0: Hallo und schön, dass du da bist, hier beim Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen, weil ich es inzwischen nicht mehr ertrage, was wir nach wie vor auch im Jahr 2021 noch für eine Ungleichberechtigung hier in unserer Gesellschaft haben und das kann ich so nicht akzeptieren und es, also ich kann es gesellschaftlich nicht akzeptieren und ich kann es auch für die einzelnen Elternpaare nicht akzeptieren, weil das einfach enorm viel Qualität der Partnerschaft nimmt, eine ungleichberechtigte Partnerschaft und das möchte ich um einen großen Preis verhindern und verändern. Und weil mir diese Ungleichberechtigung so auf die Nerven geht und ich mich mit meinem Partner zusammen da selber so rausgekämpft und rausgearbeitet habe, habe ich ein E-Book geschrieben und veröffentlicht, in dem ich einen Weg dahin beschreibe, wie man eben in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft kommt. Und dieses E-Book ist seit dem 26. März erhältlich und ich habe dieses E-Book auch als Hörbuch aufgenommen. Und als kleines nachträgliches Ostergeschenk gebe ich dir jetzt hier in dieser Podcast-Folge eine kleine Hörbuchprobe. Es sind drei Ausschnitte ähm, aus einzelnen Kapiteln. Es geht in dem Hörbuch im ersten Teil um die harmonische Partnerschaft, welches Verständnis es braucht, um eben in eine wirklich harmonische Partnerschaft zu bekommen. Man kriegt da auch nochmal mehr Orientierung und mehr Verständnis für sich selber. Es geht um Kommunikationsmittel im zweiten Kapitel und dann im zweiten großen Teil, Kapitel 3 bis 6 sind das, da geht es um das Thema der Gleichberechtigten. Partnerschaft bzw. Elternschaft. Das E-Book hat 71 Seiten, also da ist wirklich ordentlich Stoff drin. Das Hörbuch dazu ist 2 Stunden 40 lang und du kannst beides jetzt erstehen, das E-Book und das Hörbuch und alle weiteren Informationen dazu findest du unter www.elufalkenberg.de slash e E-B-O-O-K. und ich habe auch noch ein besonderes Angebot für dich und zwar wenn du dich für meinen Newsletter einträgst, dann bekommst du das Hörbuch zu dem e-Book geschenkt. Also du bezahlst dann nur den Preis, für das E-Book und du kannst dich für meinen Newsletter anmelden unter www.elufalkenberg.de. Da poppt dann so ein Fenster hoch und da kannst du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bist dann zu meinem Newsletter eingetragen. Auch im Newsletter kriegst du super viele Impulse, Inspirationen, Wissensvermittlungen, also ich gebe mir da die größte Mühe, da einen großen Mehrwert für dich zu leisten. Und abgesehen davon werde ich auch ab und zu wirklich besondere Aktionen oder besondere Angebote auch über den Newsletter und auch nur für NewsletterleserInnen anbieten. Also es lohnt sich so oder so, sich für diesen Newsletter anzumelden. Jetzt wünsche ich dir im ersten Schritt aber mal viel Spaß mit dieser Hörprobe des E-Books Elternsein, sein, Partnerschaft leben. Mir fällt gerade auf, ich nenne jetzt als erstes den Titel dieses E-Books. Eltern sein, Partnerschaft leben. Viel Spaß beim Zuhören. Grundlagen der Partnerschaft. Ja, zuerst ist ja mal die Frage, was hat unser Beziehungskonflikt eigentlich mit mir zu tun? Welche Rolle spiele ich in diesem Konflikt oder auch generell in der Interaktion in einer Partnerschaft? Das ist die größte Frage, um die es in diesem ersten Kapitel geht. Und ich gebe dir jetzt mal die kurze Version meiner Antwort vorneweg. Es hat sehr, sehr viel mit dir zu tun. In jeglichen Beziehungen liegt der größte Veränderungshebel für dich immer bei dir selbst. Wir müssen uns, da kann man jetzt drüber streiten, ob leider oder zum Glück, damit abfinden, dass wir andere Menschen nicht ändern können. Ja, wir haben Einfluss auf andere Menschen, aber ändern können sich Menschen nur selbst. Und es kann sein, dass dir jetzt Gedanken kommen wie, ich kann doch überhaupt nichts dafür, Schuld ist ja das Verhalten meines Partners oder meiner Partnerin. Und wenn du diese Gedanken gerade hast, dann lade ich dich herzlich dazu ein, zumindest dieses erste Kapitel zu Ende zu hören. Es gibt eine Einschränkung dabei, und diese Einschränkung ist, wenn du in deiner Partnerschaft physische oder psychische Gewalt erfährst, dann empfehle ich dir dringend Hilfe zu suchen. Du kannst zum Beispiel Hilfe bekommen unter www.stärkeralsgewalt.de, ähm, stärker mit ae und zwischen den drei Worten immer ein Bindestrich. Denn da hat ja dieses ganze System, was ich dir jetzt aufzeige und das Verständnis füreinander, einfach seine Grenzen. Wir bearbeiten jetzt in diesem ersten Kapitel, was genau in einem Konflikt in dir passiert. Also wir schauen jetzt mal auf deinen Anteil in der Konfliktdynamik. Und die Kernbotschaft dieses Kapitels ist, übernimm Verantwortung für dich, deine Gefühle und Bedürfnisse und gestalte dein Umfeld. Wir starten dabei zuerst mal mit dem Thema der verletzlichen Punkte. Wir kommen alle nicht als unbeschriebene Blätter in eine Beziehung. Wir sind individuell durch unsere Vergangenheit geprägt. Und das bedeutet auch, dass jeder von uns seine persönlichen verletzlichen Punkte hat. Unter verletzlichen Punkten verstehe ich... Meinungen, Haltungen oder Überzeugungen, man kann auch Glaubenssätze sagen, über dich selbst und diese Glaubenssätze oder Meinungen oder Haltungen oder Überzeugungen, die fühlen sich für dich unangenehm an und die willst du eigentlich nicht haben. Ein Beispiel für einen solchen verletzlichen Punkt ist, ich bin nicht gut genug. Und um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, gehe ich jetzt in diesem Kapitel auf das hypothetische Beispiel von Claudia ein. Also, Claudia ist unser Beispielfall. Nehmen wir also mal an, Claudia trägt den verletzlichen Punkt: Ich bin nicht gut genug in sich. Da es sich für Claudia nun extrem unangenehm anfühlt, sich nicht gut genug zu fühlen, richtet sie ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten danach aus, sich selber zu beweisen, dass sie eben doch gut genug ist. Also in der Schule war sie immer fleißig und diszipliniert und hatte dementsprechend eben auch sehr gute Noten. Sie lernte ein Musikinstrument, das sie schnell sehr, sehr gut beherrschte. Und sie übernahm nach ihrer Ausbildung einen Job, in dem sie alle Erwartungen erfüllte oder sogar oft übertraf. Sie tat also alles dafür, ihren Glaubenssatz zu widerlegen. Gleichzeitig waren und sind ihre Wahrnehmungsfilter darauf eingestellt, potenzielle Situationen zu erkennen, in denen sie gespiegelt bekommen könnte, tatsächlich nicht gut genug zu sein. Denn, diese denn diesen verletzlichen Punkt möchte sie ja schützen. Sie möchte ja nicht, dass dieser verletzliche Punkt getroffen wird, logischerweise. So, und Claudia ist jetzt seit vier Jahren in einer Beziehung mit Christian. Das ist unser Beispielpartner. Und vor einem Jahr haben sie jetzt mal hypothetisch äh, ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Und eines Tages sagt Christian zu Claudia, Oh nein, wir haben keine Windeln mehr, hast du beim Einkaufen keine gekauft? Und darauf reagiert Claudia gereizt und sagt, ich kann hier nicht an alles denken, geh du doch das nächste Mal einkaufen, wenn du meinst, dass du nichts vergisst. So, daraufhin ist Christian verwundert und überrascht über die Reaktion von Claudia und er versteht nicht, warum Claudia so gereizt reagiert. Er hat ja schließlich nur gefragt, ob sie Windeln gekauft hat. So. Was ist hier passiert? Also Christians Frage hat Claudias verletzlichen Punkt getroffen. Sie hat jetzt in dem Fall etwas vergessen, also die Windeln, und sie hat den Einkauf quasi nicht gut genug erledigt. Und sie ist deshalb gereizt und schützt ihren verletzlichen Punkt und ähm, ja, baut quasi wie eine Mauer auf, um diesen verletzlichen Punkt vor Angriffen zu zu schützen und startet einen Gegenangriff. Also sie verteidigt zu, sich zuerst und sagt, ich kann hier nicht an alles denken. Und dann greift sie an, also sie startet einen Gegenangriff und sagt, geh du doch das nächste Mal einkaufen, wenn du meinst, dass du nichts vergisst. Bei den verletzlichen Punkten ist es so, dass die individuell sehr, sehr verschieden sind. Vielleicht hast du es ja selber schon mal erlebt, dass dir jemand eine Geschichte erzählt hat, bei der du dachtest, Oh, da hätte ich jetzt emotional anders reagiert. Und das liegt daran, dass der oder diejenige, die dir das da gerade erzählt haben, einen anderen verletzlichen Punkt hatten oder hatte als du. Kapitel 3. Rollenbilder unserer Gesellschaft. In den vergangenen zwei Kapiteln hast du ja jetzt das Equipment bekommen, das dir den Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft erleichtert. Oder vielleicht sogar erst ermöglicht. Ich persönlich halte es für unverzichtbar zu verstehen, dass Menschen für sich und nicht gegen andere handeln, bevor ein Paar daran arbeitet, und ja, ich halte es für Arbeit, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Solange nicht ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen und Verständnis vorhanden ist, ist der Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft Blockiert. Ich gehe auf diese Blockade bzw. auf Hindernisse auch nochmal im Kapitel 6 ausführlicher ein. Festgefahrene Rollenbilder Da du nun das Equipment hast, können wir uns auf den neuen Abschnitt der gleichberechtigten Partnerschaft fokussieren. Und dazu ist es mir zu Beginn dieses Kapitels wichtig, folgende Kernbotschaft zu betonen. Es geht nicht darum, jemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es geht darum, zu verstehen, dass wir in einem konstruierten patriarchalen System leben, das Ungleichberechtigung fördert und die Weichen so stellt, dass Frauen hauptsächlich Familienarbeit übernehmen und Männer hauptsächlich Erwerbsarbeit. Was meine ich mit Familienarbeit? Unter Familienarbeit fällt für mich sowohl die Sorgearbeit als auch ein Großteil der Hausarbeit. Familienarbeit beinhaltet zum Teil sichtbare Arbeit, also zum Beispiel das Putzen, Einkaufen, Geschenke besorgen, Essen machen. Und zum großen Teil beinhaltet Familienarbeit eben auch unsichtbare Arbeit also zum Beispiel eine Million Prozessunterschritte im Kopf zu behalten, was so dieser klassische Mental Load ist, Beziehungsarbeit zu den Kindern, also Bindungsaufbau zum Beispiel, aber auch die Beziehungsarbeit zu anderen Familienmitgliedern, die emotionale Begleitung der Kinder etc. Also da gibt es sehr, sehr viel Arbeit in der Familienarbeit, die unsichtbar ist und weil sie unsichtbar ist, wird sie auch in vielen Fällen nicht wertgeschätzt oder zumindest weniger wertgeschätzt. Auch heute ist es noch so, dass Männern die Hauptaufgabe der Erwerbsarbeit zugeschrieben wird und Frauen die Hauptaufgabe der Familienarbeit und wenn sich Frauen mehr Richtung Erwerbsarbeit orientieren wollen, dann ist das nicht unmöglich, aber es werden ihnen Steine in den Weg gelegt. Es wird dann mit dem schlechten Gewissen der Mütter gearbeitet, sie werden als egoistisch diffamiert und es wird ihnen unterstellt, dass mit ihnen auf jeden Fall irgendwas nicht stimmt. Das kann man dann zum Beispiel an Kommentaren merken, wie ein Kind braucht aber doch seine, seine Mutter oder als Mutter musst du eben Abstriche machen, deine Familie darf nicht unter deiner Selbstverwirklichung leiden ähm, oder auch sowas wie, ich könnte mein Kind ja nicht so früh abgeben. Man merkt es aber auch an Begriffen wie Karrierefrau, Rabenmutter, da kann man das mal umdrehen und zum Beispiel sich mal fragen, gibt es den Begriff Karrieremann oder Rabenvater, das sind so Indizien dafür, dass das einfach sexistische Begriffe sind. Der Mythos der unübertrefflichen Mutterliebe bindet Frauen auch emotional an die Fürsorge, also der Mythos, dass Mutterliebe die größte Liebe ist und dass es nichts Größeres gibt, keine größere Liebe als die Mutterliebe, führt halt eben dazu, dass sich Frauen emotional daran gebunden fühlen, für die Fürsorgearbeit zuständig zu sein, also für die Kinderbetreuung zum Beispiel. Was aber ganz häufig in dieser Feminismus- oder Patriarchatsdebatte vergessen wird, ist, dass es in die andere Richtung genauso funktioniert. Also das System hat hier ja mehrere Zahnräder, die ineinander greifen sozusagen. Und wenn Männer sich jetzt mehr Richtung Familienarbeit orientieren, dann ist das auch für sie nicht unmöglich, aber es werden ihnen Steine in den Weg gelegt. Zum Beispiel wird die Männlichkeit abgesprochen oder es wird mit dem Karriere ausgedroht. Und das kann man wiederum an so Kommentaren merken wie du nimmst ein halbes Jahr Elternzeit, hast du keine Frau zu Hause? Oder wenn du mehr als zwei Monate Elternzeit nimmst, dann kannst du hier nichts mehr werden. Und überhaupt, kleine Randbemerkung, länger als zwei Monate Elternzeit zu beantragen, ist für einen Vater bei weitem nicht das Gleiche wie für eine Mutter. Und genauso ist das Thema Teilzeit für Väter nicht das gleiche wie für Mütter. Wenn Männer Teilzeit arbeiten, Erwerbsarbeiten, dann passt das immer noch nicht in unser Rollenbild des Vaters als der Ernährer. An welchen Kommentaren man das noch merken kann, dass es für Männer eben schwierig ist, sich mehr Richtung Sorgearbeit oder Familienarbeit zu orientieren ist. Ähm, stehst unter Pantoffel was? Oder ähm, musstest du deine Eier abgeben? Oder halt so Begriffe wie du Weichei, du Softie. Also, wie ich eben schon gesagt habe, es wird schnell die Männlichkeit abgesprochen, wenn sich Männer mehr Richtung Familienarbeit also, oder Sorge- und Hausarbeit orientieren. In manchen Fällen ist das eher ein subtiler Druck, der auf Väter ausgeübt wird, zum Beispiel indem der Arbeitgeber einen Antrag auf Elternzeit oder auf Teilzeit ignoriert. Und in manchen Fällen ist der Druck dann gar nicht mal so subtil. Zum Beispiel bei so einer Bemerkung wie, dir ist schon klar, dass eine längere Elternzeit ein Karriereknick für dich ist, oder? Da ist der Druck dann schon ziemlich offensichtlich und ja, trifft eben tendenziell da, wo es auch wehtut, weil so eine Angst... Vom Karriere aus, da das ist quasi das Äquivalent zum schlechten Gewissen der Mütter. Also das System funktioniert in beide Richtungen und das bedingt sich auch gegenseitig. Und bei den Vätern ist es zwar tendenziell so, dass Väter viel Lob dafür bekommen, wenn sie mit ihrem Kind zum Beispiel auf dem Spielplatz oder beim Kinderarzt sind, aber die Frage ist ja, Warum ist das so? Und meine Antwort darauf ist, weil wir in unserem gesellschaftlichen System eigentlich davon ausgehen, dass der Vater nicht in der Lage ist, sich anständig um seine Kinder zu kümmern. Und in dieser Hinsicht werden Vätern schnell die Kompetenzen abgesprochen. Ein Beispiel, wenn ich als Mutter ein Wochenende verreise, dann werde ich echt häufig gefragt, ob mein Mann das denn schaffen würde, alleine mit drei Kindern zu Hause. Mein Mann ist es noch nie gefragt worden, ob seine Frau das alleine mit den drei Kindern zu Hause schafft, wenn er dann mal ein Wochenende verreist war. Also Väter werden da gesellschaftlich einfach in so eine Schublade des Elternteils zweiter Klasse gesteckt. Und der oft gehörte Satz, "Das ist aber toll, dass dein Mann dir mit den Kindern hilft, da hast du aber Glück der unterstreicht eigentlich, dass der Vater auch heute noch als Elternteil zweiter Klasse gesehen wird. Das suggeriert, dass es eigentlich nicht zu den Aufgaben eines Vaters gehört, sich um seine Kinder zu kümmern, sondern dass die Verantwortung hier eindeutig bei der Mutter liegt. Und auch in Fernsehsendungen oder in Werbungen oder generell in den Medien wird der Vater oft als hirnloser Trottel dargestellt, der es nicht auf die Reihe bekommt, seine Kinder zu versorgen. Da gibt es ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Es gibt eine Videowerbung einer großen Lebensmittelkette, die einmal anlässlich des Muttertages geschaltet wurde. Und in diesem Clip werden Väter gezeigt, die sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen. Also ein Vater wirft irgendwie seinem Kind einen Basketball gegen den Kopf. Einer vergisst, den Deckel auf den Mixer zu machen, bevor er ihn anschaltet. Einer kämmt seinem Kind sehr, sehr unsanft und ungeschickt die Haare. Und vor einem rennen die Kinder irgendwie weg. Und dieser Clip endet mit dem Satz, Danke, Mama, dass du nicht Papa bist. Wie kann ich mit den festgefahrenen Rollenbildern und den daraus resultierenden Glaubenssätzen umgehen? Wir alle werden geprägt durch unsere Gesellschaft bzw. unsere Sozialisation. Die festgefahrenen Rollenbilder in unserer Gesellschaft erschaffen oder begünstigen Glaubenssätze über Weiblichkeit, Männlichkeit oder eben die Mutterschaft und die Vaterschaft. Die Frage ist nun, wie du mit diesen festgefahrenen Rollenbildern und den daraus resultierenden Glaubenssätzen umgehen kannst. Du kannst es dir jetzt leicht machen und in die Opferhaltung gehen und sagen da muss die Politik mal was machen, mein Arbeitgeber unterstützt mich nicht oder mein, mein Partner kann sich sowieso nicht mehr einbringen, der ist unter der Woche für seine Arbeit weg und wir brauchen das Geld oder ich kann ja nichts machen, die Gegebenheiten geben das gerade nicht her und so weiter. Das ähm, sind alles Sätze, die für mich suggerieren oder implizieren, dass da so eine gewisse Opferhaltung vorhanden ist. Also, dass man weg ist, vom eigenen Handlungsspielraum. Den kannst du aber gerne nutzen beim Umgang mit diesen festgefahrenen Rollenbildern und du kannst dich so auch selbst zum Teil der Veränderung machen. Be the change. Und das muss nicht zwangsläufig irgendwie ein politisches Engagement sein oder der große Kampf für eine strukturelle Veränderung. Du hast bereits einen sehr, sehr großen Einfluss, wenn du deine persönliche Situation anpasst. Und zwar so, wie es Deinen Bedürfnissen, den Bedürfnissen deines Partners oder deiner Partnerin und oder der Familie entspricht. Und um das zu tun, schauen wir im folgenden Mal Glaubenssätze an, die im Kollektiv in unserer Gesellschaft herumschwirren und uns oft blockieren. Ziemlich wahrscheinlich sind davon auch einige in dir und blockieren dich an der einen oder anderen Stelle. Ich freue mich, wenn dir diese Hörbuchprobe gefallen hat. Wenn du Fragen oder Kommentare zu dem E-Book oder zu dem Hörbuch hast, dann schreib mir gerne an hallo.elufalkenberg.de oder du kannst mir auch auf Instagram schreiben, da findest du mich unter @elufalkenberg. falkenberg und ansonsten bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder bei iTunes eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Das führt nämlich dazu, dass der Podcast höher gerankt wird und auch früher angezeigt wird, wenn man zum Beispiel in der Suche sowas eingibt wie Elternschaft oder Partnerschaft oder so. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Elu.